0: No solamente es la base de nuestra agricultura, sino también es el hogar de animales, también es el hogar de muchas plantas y lo más importante, la base de nuestra vida. Bienvenido a este podcast El Billete Sustentable, un podcast para la gente más exitosa. Acompáñame a descubrir un concepto nuevo y diferente de la sustentabilidad. Aquí se hablará de temas esenciales para crecer como economía, cuidado del medio ambiente y problemáticas sociales. Todo pensado para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Yo soy Sergio Caravantes y conmigo entenderás el concepto de que se puede crecer económica y profesionalmente, pero sin afectar el planeta y tu sociedad. ¿Estás preparado? Todo tuyo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 11 de este podcast El billete sustentable, el podcast para la gente más exitosa Como saben, yo soy Sergio Caravantes, su presentador Soy consultor ambiental y de desarrollo sustentable Además, tengo la carrera de ingeniero químico ambiental Y soy autor del libro El medio ambiente en signo de pesos El día de hoy estoy muy emocionado por el tema que vamos a platicar Es un tema que a mí me apasiona muchísimo Es un tema que me encanta Y sobre todo, pues es un tema que desafortunadamente no no se habla mucho, no hay mucha... si hay información en internet, pero no es algo que se esté hablando en las redes sociales o en las noticias. Pero es un tema muy importante. El día de hoy vamos a platicar sobre el suelo, un tema muy apasionante para mí. Eh, Voy a platicarles sobre su importancia, qué es el suelo, por qué es que debemos de cuidarlo tanto. Y bueno, pues la realidad es que para el día de hoy teníamos... Un invitado especial, um, pero desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros, entonces hoy voy a estar presentando este episodio. La verdad es que estoy muy feliz, no solamente por eso, sino también porque ya estamos por terminar este primer bloque. Nos queda un episodio más de la siguiente semana y posteriormente en octubre nos arrancamos con toda la parte social. Muchas personas dicen, bueno, son temporadas. A mí me gusta llamar los bloques, pero bueno, eh, nuestro primer bloque termina ya en el siguiente episodio y en octubre empezamos con todo lo que es social tenemos nuestro primer episodio de novedades, eso sí no va a cambiar pero todo enfocado a la sociedad y también estoy muy emocionado porque hoy estamos empezando también con un nuevo método eh, de grabación normalmente eh, todos los episodios se hacía una preparación y todo se iba más o menos improvisando por así decirlo el día de hoy eh, tenemos un guión preparado ¿No? Se tiene un guión ya como tal Si sí hay un poco de improvisación Pero es menor a la anterior Entonces estoy muy emocionado también por eso Pero me gustaría que me dijeran Cómo se sintieron mejor Cómo les gustó más el episodio Cómo fue más ameno para ustedes Me gustaría que me platicaran ahí en mis redes sociales Ya saben, estoy como Sergio Caravantes en Instagram O como Sergio Caravantes G en las demás redes sociales Me gustaría que me, que me comentaran Yo siempre estoy atento ahí A sus comentarios Y a los mensajes, eh, cómo se sintieron mejor. Pero bueno, eh, vamos a a comenzar. Entonces, ahora sí, lo primerito que tendríamos que hacer es definir qué es el suelo. Pues el suelo, prácticamente, digo, yo creo que todos hemos dicho, bueno, me me voy a sentar en el piso, ¿no? Me voy a sentar en el suelo, voy a dejar dejar mis cosas en el suelo, este tipo de cosas. Eh, Pues el término correcto, sí, el término correcto es suelo. Toda esa tierrita que nosotros vemos es el suelo. Eh, nosotros también a veces decimos, por ejemplo, lo, la tierrita de la maceta, ¿no? Bueno, pues el término correcto pues es el suelo de la maceta. Ese sería el término, vamos a llamarlo profesional, por así decirlo. Eh, pues prácticamente el suelo es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de los años, a través de miles y cientos de siglos, millones de siglos, ...gracias justamente a la desintegración de las rocas superficiales... ...por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Aquí las plantas y los animales crecen y mueren también dentro del suelo... ...y se descomponen gracias a los microorganismos. Y estos, al final de cuentas, se transforman en materia orgánica... ...y se mezclan con el suelo. Entonces prácticamente el suelo es, es una capa delgada... ...que está compuesta por minerales, materia orgánica... Muchos organismos, vegetales y animales, aire y agua. ¿no? Organismos tenemos de todo, tanto macro, micro, insectos, eh, bacterias, tenemos de todo, ¿no? También plantas, tenemos plantas, incluso hay algas y hay mucha interacción con la vida, mucha interacción con todo lo que es la atmósfera y con el agua, ¿no? Y, pues bueno, de hecho existen también Diferentes tipos de suelo. Nosotros hemos visto todo lo que son, por ejemplo, la, la tierrita de la maceta, la famosa tierra de la maceta, como ya hemos dicho, bueno, el término correcto es el suelo de la maceta. Existen diferentes tipos de suelo y dependiendo de las características que estos tengan, bueno, son las funciones que van a tener dentro del ecosistema. Les voy a ser honesto, no, no voy a tratar de meterme mucho en esto de las características porque es un mundo, de hecho, hay libros de más de 500 páginas hablando solo sobre características físicas del suelo y hay características físicas, químicas, características biológicas hay muchísimas características pero el día de hoy me quiero enfocar en una que yo considero que es la más importante eh, y es el tamaño de la partícula esta es una de las características físicas del suelo y esto nos va a determinar muchísimas cosas el tamaño de la partícula del suelo hay diferentes tipos de partículas un ejemplo muy simple que yo creo que todos o la gran mayoría hemos visto son los suelos arenosos, ¿no? Hemos platicado sobre los suelos arenosos. Eh, por ejemplo, pues, lo que tenemos en las playas es la famosa arena. Imagínense la arena, es literalmente arena. Eh, son partículas de suelo grandes y como pueden ver, el agua no, no, no se quede en él. Si nosotros agarramos un puñado de arena y le echamos agua, ¿qué ocurre? Bueno, pues todo el agua pasa por ahí, ¿no? Luego tenemos todo lo, el lado contrario, eh, que son los suelos arcillosos. Son partículas mucho más pequeñas. Hemos visto el suelo de las macetas o la, o la tierrita de las macetas. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos agua? Pues se hace como, como una plastinita, ¿no? Como una plastilina, eh, nosotros podemos moldear, podemos hacer figuras, incluso como si fuera barro, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues retiene el agua y también favorece porque retiene nutrientes. De hecho, por ahí un, un, este, un dato curioso, estos suelos negros o esta tierra negra eh, es como el suelo ideal, ¿no? Es fabricado por el hombre, no es un suelo natural. Se hacen mezclas adecuadas para que las plantas puedan crecer y podamos tener nuestras macetas muy bonitas, Y todo esto, ¿no? Pero tenemos diferentes tipos de suelos, dependiendo de las partículas o el tamaño de sus partículas a lo largo de todo el planeta. Otro dato curioso. ¿Tú sabías también que existen suelos de diferentes colores? Sí, así como se escucha de diferentes colores. Hablamos ya de tamaños, ahora vamos a hablar de colores. En México, por ejemplo, tenemos suelos de color rojo. Eh, En San Joaquín, Querétaro, es... Tenemos suelos rojos, tenemos también suelos amarillos ¿no? y tenemos suelos también azules verdosos. Y estos tonos es muy interesante porque aquí entra también ya la parte de química. Aquí entran estos colores, son gracias a los elementos que estos tienen. El rojo eh, se, for, se ve rojizo porque, porque el, el elemento principal es el fierro. De hecho, por ejemplo, si vemos un pedazo de metal, cuando lo dejamos... En, así al aire libre pues se, se convierte en pues en, como, se hace como rojito, se hace como un color rojizo anaranjado, pues esto es fierro oxidado el, el elemento fierro es óxido férrico que justamente son tonos anaranjados y este fierro oxidado lo podemos tener también en los suelos y por eso el suelo se ve de color rojo, la verdad es algo impresionante, yo he estado ahí presente, eh, ahí en San Joaquín he eh, acampado por allá eh, también lo tenemos en la parte de lo que es Amialco, eh, la verdad es que los suelos rojizos se ven impresionantes tenemos también hace, rato, hace un momento platicamos de los suelos amarillos bueno esto es debido al azufre son suelos que tienen bastante azufre cerca de ellos y tenemos también suelos azules verdosos esos son algunos son tres ejemplos el azul verdoso es porque tenemos cobre dentro del sulfato de cobre Y la realidad es que a mí se me hace algo muy interesante eh, hacer un hoyo y de repente ver un suelo azul, un suelo amarillo, un suelo rojo. La verdad es que es, es magnífico, ¿no? Hace un momento, pues sí, en eh, episodios anteriores platicamos de la diversidad de especies. Bueno, pues ahora tenemos diversidad de suelos también. Y esto tiene que ver pues con los colores, los tamaños de las partículas y todo esto. La verdad es que son muchísimos tipos de suelos más, muchísimas características también, tanto físicas como químicas que no, no, no tiene la verdad mucho sentido detenernos en esto. Entonces, algo que me gustaría también seguirles platicando es cómo es que se formó el suelo. Hace un momento les platicaba justamente que el suelo eh, era una capa delgada formada de minerales, eh, algunos eh, microorganismos, aire, agua, etc. Bueno, pues el proceso de formación del suelo es un proceso muy lento. por eso es que es tan importante cuidar el suelo, porque el suelo se va acabando, ahorita vamos a platicar sobre eso, pero es un proceso de formación bastante lento, se necesitan cientos de años para que el suelo crezca unos centímetros y nosotros necesitamos varios centímetros para poder tener cultivos. Entonces, imagínense, son cientos de años y nosotros nos estamos acabando el suelo, de estar cultivando, de estar contaminando el suelo, eh... Ahorita vamos a platicar más a detalle, pero el suelo, la realidad es que se está acabando y si se acaba, pues que por lo menos se acaba la agricultura y ahorita vamos a platicar más a detalle. Bueno, entonces vamos a platicar, ahora sí, primero eh, el suelo se forma a través de las rocas, literalmente rocas, pedazos de rocas bastante grandes, estos gracias al, al calor del sol y los cambios de temperatura y el agua comienzan a romper estas rocas. También el agua se logra filtrar, bueno, se empiezan a hacer como, digamos, grietas. Estas grietas eh, posteriormente se empiezan a pulverizar. El agua se infiltra en estas grietas y se congela, el agua se congela este, gracias al frío de la noche. Entonces el hielo, que es lo que hace, bueno, pues se expande, ¿no? Como cuando ponemos un hielo en nuestro refresco, bueno, lo que hace es que se expande y termina agrietando más y rompiendo estas rocas. Por lo tanto, se hacen cada vez pedazos más pequeños. Esto también, con, y, y, y también hablando sobre las pisadas de los animales, bueno, pues se rompen cada vez más fácil estas rocas y se van pulverizando. Y con las lluvias y el viento, pues, se van arrastrando estos pedazos por otros lugares, se van dejando pedazos más pequeños. Entonces, imagínense una roca gigante del tamaño de más grande de una persona que esté interactuando con el suelo y el agua y se esté partiendo en pedazos y pedazos para que termine siendo un pedazo de arena de la playa o para que termine siendo un pedazo tan chiquitito de, una, de un suelo de una maceta o de un pedazo de tierra de maceta imagínense todos los procesos que tienen que pasar para que llegue de ese tamaño por eso es que es muy importante porque por supuesto que se acaba por supuesto que tiene una vida y además de todo dentro de él ocurren muchísimas cosas Bueno, también el el proceso de formación del suelo también conlleva a que aparezcan pequeñas plantas, entre ellos musgos. Estos van creciendo y van metiendo sus raíces dentro de estas grietas que se van formando y también ayuda a que se vayan cortando y pulverizando estas rocas. Posteriormente estas plantas mueren, igual que los animales, se pudren y regresan otra vez al suelo como materia orgánica. Esta materia orgánica, bueno, pues es, es... tiene cierta... Es un poco ácida y también ayuda a que las siguientes rocas se sigan pulverizando. De hecho, muchas veces empezamos a excavar y todavía vemos pedazos de rocas ahí, ¿no? Platicando también un poquito sobre eh, como de, cómo características del suelo. Bueno, pues nosotros podemos diferenciar a los suelos por los años que estos tengan. Si vemos un suelo que tiene muchas rocas, es que es un suelo bastante joven. Si vemos un suelo que la mayoría de él como los suelos de las macetas, que casi no tienen rocas, bueno, pues es que es un suelo ya viejo, ¿no? En este caso, hablando sobre las macetas, bueno, pues es es un poco diferente porque, como había mencionado, pues son suelos artificiales, son creados por el hombre. En el suelo, pues bueno, se multiplican eh, los organismos, tenemos también muchísimas lo que son lombrices, insectos, hongos, bacterias, estos van dejando también heces fecales, se van muriendo ellos y se van pudriendo, y va transformando ahí la vegetación y los animales. Posteriormente se recuperan algunos minerales, estos minerales se obtienen de las propias rocas, que son algunas sales, también minerales de la materia orgánica como tal, y bueno, pues cada vez el suelo con todos estos procesos va obteniendo mayor pues, estructura, ¿no? Y lo que se le conoce como porosidad, que, que es la porosidad, de, bueno, pues es la acción de poder retener o permitir que pase el agua ¿no? hacia él lógicamente si nos vamos a nuestras clases de primaria cuando o del kinder incluso cuando nos ponían a poner la semillita ¿cuál es la función de las raíces? bueno, absorber agua y nutrientes que estén en el suelo si nosotros tenemos un suelo con mucha arena como de una playa lógicamente el agua se va a ir para abajo y no vamos a poder hacer que una planta absorba agua ni siquiera, tampoco nutrientes, mucho menos. Y aquí estamos hablando sobre temas pues, de fertilidad de suelos, ¿no? Que de hecho, eh, un suelo infértil, pues, ¿qué ocurre? Después de tanto cultivar, bueno, un suelo se puede volver infértil. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues, no puede seguir produciendo vegetación. Y esta fertilidad, bueno, se puede hacer de manera manual se pueden agregar los nutrientes necesarios, se puede agregar la materia orgánica necesaria para que nosotros podamos eh, seguir cultivando. Esto es una manera sustentable de, de llevar la agricultura, haciéndolo y agregando los, pues, los fertilizantes necesarios para que puedan seguir creciendo las plantas. ¿no? Y pues hablando también sobre estos temas de fertilidad de suelos, pues también tenemos el tema de la erosión, que es un tema tema muy importante, porque la erosión, que es es la pérdida justo de de suelos. Hace un momento les estaba contando, platicando sobre que el suelo, sí, tiene una vida, el suelo se acaba en algún momento, justamente esa es la erosión. Eh, La erosión se trata sobre pérdida de pedazos de suelo, literalmente, y es provocada por la lluvia y por el aire. Digamos que de manera natural el aire y la lluvia se lleva partes del suelo y lo lleva a otros lados. Algunas veces a ríos o cosas por el estilo, pero eso, esto ocurre de forma natural, pero ¿cuál es el problema? Hemos platicado sobre temas del cambio climático. ¿Qué ocurre con el cambio climático? Bueno, habíamos platicado que el agua también es una, es una, es un regulador de temperatura del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza a llover de más por lo tanto hay más lluvia, por lo tanto hay más erosión lo mismo ocurre con el viento el viento también es una manera de regular la temperatura dentro del planeta y se lleva estos pedazos de suelo a otros lugares la verdad es que es, 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 algo, es algo interesante y yo creo que es momento de que nos toque hacer algo y aquí lo triste bueno pues es que el suelo tarda cientos y cientos de años en formar un solo centímetro de suelo y con la erosión esto se acaba en, en menos de décadas en, varios, en un par de años se acaban estos centímetros de suelo que se tardaron en formar cientos de años. El cultivar en exceso también eh, hace que se pierdan varios centímetros por año de, de nuestro suelo. ¿Qué ocurriría si se acabara el suelo? Es, la verdad es que es algo, es algo terrible. Eh, hace un momento algo, algo que quiero comentar es regresar al tema de la fertilidad de suelos. Esto es un tema, es un tema importante. de de tocar si no hay fertilidad de suelos no hay agricultura, si no hay agricultura no hay alimentos, si no hay alimentos no hay economía Eh, hay maneras de hacer fertilidad de suelos esto depende de los nutrientes que tenga el suelo en ese momento y nosotros podemos añadirlos de forma adecuada lógicamente pues aquí se requieren personas especialistas científicos un poco locos especialistas en temas ambientales eh, y temas agrícolas también donde añaden justamente lo que tú necesitas y esto es una manera sustentable de llevar la agricultura porque estás favoreciendo que no se pierda la fertilidad de suelo por supuesto que se va a erosionar porque se hace de forma natural pero ¿qué ocurre? nosotros ya sea a través de una composta o a través de añadir materia orgánica, etc. lo que haces es regresar esos nutrientes al suelo y favoreces a que sigan creciendo todos esos maíces jitomate, frijol todo lo que podemos estar cultivando de hecho... Por ahí en la carrera tuvimos un proyecto muy interesante en una materia que tomé de fertilidad de suelos que era regresarle la fertilidad a un suelo. En ese momento a mí me tocó ir, me parece que fue a a Namialco. Agregamos materia orgánica necesaria, literalmente conseguir eh, pedazos, cáscaras de fruta de de una juguería donde venden jugos. Se hicieron los cálculos necesarios, se agregó en el suelo se añadió agua y diferentes cosas porque también era un suelo con muchas sales, tenía muchas sales, entonces tenemos que quitar esas sales, la verdad es que fue un proyecto bastante interesante, es algo que se puede hacer y creo que ahorita es un momento perfecto para que nosotros eh, como seres humanos, si conocemos algún alguna persona que se dedique a toda esta cuestión de la agricultura, pues convencerlo de que lo haga de manera correcta, muchas veces, aquí, por lo menos aquí en México, se regala el fertilizante, pero se añade al suelo nada más de forma así. Eh, pues hay que aventar nitrógeno, unos cuantos kilos de nitrógeno, unos cuantos kilos de fósforo o de potasio, por ejemplo. Pero ni siquiera sabemos cuánto necesita nuestro suelo. ¿Y qué pasa? Se termina siendo suelo infértil porque se llena de todos estos nutrientes. Es como si nosotros, es como si fuera nuestro organismo. Nosotros necesitamos verduras, frutas, agua para, para estar bien, ¿no? para estar sanos. ¿Qué pasa si nosotros solamente comemos calcio? Que nada más nos alimentáramos de leche toda nuestra vida. Pues no, nos hace muchísimo daño para nuestros huesos y, y todo. Necesitamos también comer sodio, necesitamos comer, tomar agua, necesitamos comer grasas, proteína, etc. Pues el suelo es lo mismo. Necesita de todo y necesita lo necesario y lo suficiente para poder pues, funcionar. ¿no? Al final de cuentas es... Algo así como un sistema de nuestro coche también no se puede comparar que hay que estarle cambiando las piezas constantemente. Entonces, si conocen gente que se dedica a toda esta cuestión de la agricultura, es momento de decirles, fertiliza tu suelo de manera correcta. Hay que acercarse a la gente adecuada, pueden ser un ingeniero agrónomo, puede ser un ingeniero eh, químico-agrícola, por ejemplo. Este, todas estas personas se dedican a la parte agrícola, eh, y lo hacen de manera adecuada y de manera sustentable para que nosotros, una, no estemos desperdiciando fertilizante de más y estemos también aprovechando, pues, todas las bondades que tiene nuestro suelo y, al final de cuentas, económicamente nos ver bien porque si nosotros agregamos lo necesario, habrán años o habrán temporadas donde puedes decir esta vez no vas a tener que regar porque está muy húmedo tu suelo, no vas a tener que agregar ni esto, ni esto, ni esto, entonces, solamente regalo una vez por semana o cosas por el estilo y solamente vas a estar añadiendo lo que necesitas y económicamente te, te va a retribuir también. Entonces, si conoces gente que se dedique a toda esta cuestión, es momento de convencerlos. Y pues bueno, pues ya regresando a, al tema de la erosión, bueno, y de, pues toda la erosión natural, bueno, pues sí, como hemos mencionado, se están perdiendo est- estos cachos de suelo. El hombre ha participado en eso gracias al cambio climático, aunque de forma natural se estaba haciendo... También la contaminación del suelo provoca que se esté perdiendo el suelo. Esta contaminación, la mayor parte sí es provocada por el ser humano. Eh, algunas algunas este, maneras de contaminación del suelo, bueno, pues son por ejemplo algunos aceites, gasolina, ¿no? De toda la parte de sales. Muchas veces uh, platicamos sobre fertilidad del suelo y que nosotros añadimos fertilizante. Bueno, pues si nosotros añadimos fertilizantes de manera pues de manera excesiva, pues estamos favoreciendo a que el suelo se contamine, porque al final de cuentas estos fertilizantes son sales, entonces se convierte en un suelo salino que después de un tiempo es muy complicado regresarlo a que vuelva a ser un suelo, un suelo fértil. ¿no? Platicamos ya sobre la erosión, platicamos sobre la contaminación y que favorece a que se pierdan algunas propiedades. ¿no? Y al final de cuentas, bueno, esto... Es como una escalerita que acaba con todo lo demás, como habíamos platicado en el episodio sobre el cambio climático. ¿no? Eh, si atacamos el suelo, bueno, después no habrá agricultura, si no hay agricultura no hay alimentos, si no hay alimentos no hay economía. En fin, es como una escalerita. Además, pues también se puede, es la parte de salud. Si nosotros, eh, por ejemplo, cultivamos en, una, en, una, en un suelo que está lleno de contaminantes o algo por el estilo, al final de cuentas, nosotros nos comemos ese alimento, entonces el suelo es algo que debemos proteger. El suelo es algo muy importante para nuestra vida. No nos damos cuenta, pero es la base de, de nuestra vida. Como había mencionado, bueno, pues en el suelo crecen las plantas. ¿Recuerdas lo importante que son las plantas? Que platicábamos los episodios anteriores. Bueno, el suelo es la base de la vida porque ahí crecen las plantas. Además es el hogar de muchos animales. Tiene interacciones con el agua y con la atmósfera. Hablando sobre el agua, bueno, pues el filtro, el suelo, perdón, es un filtro natural del agua. Como habíamos mencionado, bueno, pues el agua, se encuentra, el agua que nosotros consumimos, la mayor parte del agua que nosotros consumimos, se encuentra en el subsuelo. Si no existiera el suelo, nosotros tomaríamos agua contaminada. El suelo de lo que se encarga es justamente filtrar el agua, retener eh, nutrientes, bacterias, cosas que nosotros no necesitamos dentro del agua para que nosotros... La podamos estar consumiendo. También el, es un gran almacén de carbono. De hecho, el suelo se le conoce como el gran almacén de carbono. Y pues el carbono es importante nada más por la simple razón de que es la base de nuestra vida. Nosotros, y hablo de nosotros, hablo de plantas, animales y seres humanos, estamos hechos de carbono. Por lo tanto, necesitamos carbono también pues, para, para sobrevivir. El carbono lo podemos encontrar en el azúcar... El carbono lo podemos encontrar en las frutas, el carbono lo podemos encontrar en todos lados, incluso en el aire que nosotros estamos respirando. El carbono es dióxido de carbono, nosotros necesitamos oxígeno, pero no podemos respirar únicamente oxígeno. Necesitamos también respirar otros elementos que están en el aire de forma natural y el carbono es uno de ellos. Las células son es carbono, las grasas son es carbono. El carbono es la base de la vida y el suelo... Es el gran almacén de carbono del mundo. También es el gran almacén de minerales. Todos los procesos de minería, si no existiera el el suelo, no existiría la minería. Toda la sal que nosotros consumimos, cloruro de sodio, está dentro del suelo. Todas las joyas que nosotros tenemos están dentro del suelo, dentro de las rocas. eh, Todas las partes que están dentro de nuestros celulares Ahorita estoy hablando a través de un micrófono, por ejemplo. Bueno, pues este micrófono tiene tiene metales preciosos que si no fuera por el suelo, no no podría haber una una extracción, lógicamente un proceso de minería, y no podría estar platicando de este tema con ustedes. Entonces, como ven, el suelo es prácticamente la base de la vida. El suelo eh, junto con el agua, ¿no? Estas dos las esferas ambientales que nosotros conocemos, de hecho en el libro El medio ambiente en signo de pesos, platico sobre las esferas ambientales y cómo es que se interaccionan, el suelo y el agua son dos de ellas tienen una interacción, ahorita ya platicamos que el suelo es el filtro del agua no además tienen interacción con la atmósfera que es otra esfera hay intercambio de gases ¿no? para que nosotros podamos estar eh, para que los animales de ahí estén respirando constantemente, los, los que están dentro del suelo, ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, amigos, el, día, el episodio de hoy estuvo un, poco, estuvo un poco más corto que los anteriores, Eso es otra de las dinámicas que estamos queriendo implementar en el podcast, hacer los episodios un poco más cortos para que sea más ameno para ustedes, lo puedan escuchar en el coche, eh, cuando van de camino a casa y todo esto. Eh, ya para finalizar les quiero dejar algunos consejos como saben al final de cada episodio un consejo de cómo cómo ser sustentable de acuerdo al episodio que se haya tocado en ese episodio les quiero dar algunos consejos el primero es como ya habíamos mencionado si eres agricultor o conoces a alguien que se dedique a toda esta cuestión de la agricultura bueno pues una hacer rotación de cultivos no siempre cultivar el mismo por ejemplo siempre maíz Siempre jitomate, siempre frijol, no. Eh, tratar de hacer una, una rotación de cultivos para que te rindan más los nutrientes que están en el suelo. Como hemos mencionado, al final de cuentas, esos nutrientes se acaban, ¿no? Por eso es que hay que estar fertilizando. Y también, además de hacer esta rotación de cultivos, hacer una correcta fertilidad de suelos. Contratar a algún experto para que haga una fertilidad correcta de suelos. No estar consumiendo de más eh, nuestros fertilizantes. Y sobre todo, pues... Que no pierda esta, esta, esta fertilidad, ¿no? Otro consejo que les quiero dar es conocer de dónde vienen nuestras frutas y verduras. Conocer cuáles son los procesos que tienen para cultivarlos, si se hacen de forma adecuada. Muchas veces son regados con agua tratada. Eso es apoyar muchísimo a la parte de sustentabilidad. Consumir también productos locales, ¿no? Saber de dónde viene. Eso, eso es una bondad de consumir productos locales que tú puedes saber... Pues, ¿de dónde viene lo que estás consumiendo, no? En cambio, si viene desde un país súper lejos, no sabe si vino congelado, si se perdieron algunas de sus propiedades, etcétera, ¿no? Otro consejo que les quiero dejar el día de hoy es, crea tu propia composta. Crear tu propia composta en casa. Por todos lados, en redes sociales hemos platicado, y se puede ver la importancia de tener una composta en tu casa o en tu departamento, esta este tierrita o este suelo generado que al final de cuentas se transforma, ir a donarlo. Ir a donarlo a algún cerro, a alguna montaña o algún lugar que tengamos cerca de nosotros. Eso apoyaría muchísimo a nuestro celos, ayudaría a enriquecer. Incluso si es una, una persona emprendedora y te gusta toda esta cuestión de hacer negocios, ¿por qué no vas y negocias con un agricultor y le dices, oye, ¿sabes qué? Con todo mi fraccionamiento o toda mi calle te vamos a donar estos suelos para que tú esta, esta composta generada para que tú puedas eh, crear ¿no? tu, tu agricultura y obtener también un beneficio podemos hablar de un trueque yo te doy la composta generada y tú regálame un poco de, tu, de, de los cultivos que tú tienes ¿no? es una manera también de negociar no contaminar el suelo es otro, es otro consejo que les quiero dejar evitar tirar medicamentos caducados a la basura hay lugares específicos para donarlos, esto caduca el suelo y contamina el agua, tampoco tirar las pilas, el aceite, ¿no? tratar de envolverlo, por ejemplo, si tenemos el aceite, eh, en el episodio con Dalia platicábamos sobre no tirar el aceite dentro de la tarja, sino limpiarlo con una servilleta, bueno, pues esta servilleta tratar de que vaya lo más envuelta posible, depende del tipo de aceite, por ejemplo, si nosotros vamos, si tenemos un taller mecánico de coches, todo esto lógicamente evitar que el aceite penetre al suelo poner siempre algún tipo de tapa o algo para que no esté penetrando al suelo y por último procurar que toda la materia orgánica vuelva al suelo no lo envuelvas en un plástico muchas veces eh, no sé vamos en la carretera manejando y tenemos una cáscara de una fruta y la metemos en una botella de PET por ejemplo y la tiramos a la basura no, eso es, es algo, algo ilógico No lo envuelvas en plástico, tampoco lo colocas en bolsas, mejor intenta enterrarlo en algún lado y que esos nutrientes regresen al suelo. Esos son los consejos que les quiero dejar el día de hoy. Consejos muy sencillos, pero que nos puede convertir en unas personas totalmente sustentables hablando sobre el tema de suelos. Y pues bueno, hasta aquí termina el episodio del día de hoy, el episodio número 11 Espero que les haya parecido bastante, bastante interesante. Como saben, yo soy Sergio Caravantes, soy consultor ambiental y de desarrollo sustentable. Soy autor del libro El Medio Ambiente en Signo de Pesos y espero verlos el siguiente episodio donde vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a estar platicando de un tema muy interesante. Ya lo verán, la verdad es que estoy muy emocionado también por ese episodio. Y ese será nuestro último episodio de este bloque de Medio Ambiente. Y en octubre nos arrancamos... Con todo lo que tenga que ver con la parte social y posteriormente toda la parte económica. Entonces no se lo pierdan, va a estar buenísimo este podcast. También quiero platicarles y decirles que he estado un poco desentendido de todo lo que son las redes sociales. La verdad he estado en un proceso de mudanza. Eh, De hecho, también por ahí les tengo... Una sorpresa, vamos a estar platicando sobre este tema Y la importancia también de independizarse Vivir solo Vamos a platicar sobre la parte financiera Para todos mis hermanos millennials Que quieren por fin independizarse de O salirse de casa de sus papás Y no saben cómo vamos a platicar también Sobre la parte financiera La importancia también, la parte social En fin, no se despeguen La verdad es que va a estar buenísimo Se va a poner muy interesante este podcast Del billete sustentable Los dejo, que tengan una excelente tarde Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final Que tengan una excelente tarde, ya saben, siempre lo mejor de parte de su amigo Sergio Caravantes. Que tengan un bonito día, hasta luego.